0: Mitä sinä, kun aina viisas olet? Mitä minä teen? Tuulita,
1: tuuli, tuuli, tuulita, paljoita, tuulita.
2: Niin siinä Hilkka Helinä lauloi Viljapellolla laulua työlomassa. Juha, se ei minkälaisia ajatuksia ja tunnelmia herättää katsoa tuota mustavalkoista filminpätkä. No, siinähän oltiin.
0: Maaseutukuvauksissa, Iitissä ja ja siihen aikaan suomalaiset filmiryhmät tekivät tosi paljon ulkokuvausmatkoja hyvinkin kauas jopa Lappia myöten ja Iitti oli aivan selvä valinta näiden koskikohtausten takia. Sinne mentiin usein. Erityisesti kiinnitin huomiota musiikillista lahjakkuutta omaavaan Hilkka Helinään hänen hienoon lauluääneensä. Niin hän lauloi itse. Hän lauloi todellakin itse ja se on aika poikkeuksellista, mutta täytyy muistaa, että Hilkka Helinästä hän alun perin kuuluisa pianisti, Kosti Vehanen, koulutti pianistia, eli jatkajaa työlleen. Sitä en nyt pysty muistamaan, että mihin se, ai se kaatui muuten hei siihen, että Kosti Vehasesta tuli erittäin kuuluisan mustajihoisen laulajan Marian Anderssonin, siis kansainvälisen tähden säestäjä, eli, eli tota, Hilkka Helinä menetti opettajansa, eli se on todennäköisesti se syy, minkä takia sitten Ilkka Helinä hakeutui Suomen opistoon ja, ja tuota, valmistui näyttelijäksi ja teki Elinan surmassa ja muissa todella hienoja rooleja. Ja sitten myöhemmin tosiaan hänestä tuli Suomen filmin kantavia tähtiä esimerkiksi Ilmari Unhon
2: ja Vaalan elokuvissa ja mutta vielä Hilkka Helin äänen pystyy kuulemaan suomalaisissa elokuvissa, esimerkiksi tässä kyllä laulussa, joka on kuvattu siellä Iitissä, missä erityisesti koskien vuoksi on kuvattu semmoinen kymmenkunta suomalaista elokuvaa, erityisesti sitten 230 1930- ja 40 luvulla Nyt Juha Seitäjärvi, olet tutkinut sitä, että suomalaisia elokuvia paljon, olet suomalaisen elokuvan tutkija ja tiedät ehkä niistä enemmän kuin kukaan muu Suomessa. Miten nämä kuvauspaikat ja ne paikat, minne haluttiin mennä, niin miten ne valikoituu? Miten esimerkiksi tämä Iitti ja ne Mankalan kosket valikoituu kuvauspaikaksi? No tietenkään kaikkien, kaikkien tuollaisten tapausten
0: jäljillähän me ei päästä. Että yleensä siellä on joku yhteyshenkilö asunut kyseisellä paikakunnalla tai se on ollut kesänviettopaikkakunta. Että ainakin, ainakin tuosta Iitistä tiedetään sitten hieman myöhemmältä ajalta, että... 30-luvulta ainakin, että se on ollut ja Väinö Solan kesäpaikka. Ja, ja Sola, Solahan oli sitten aktiivisesti mukana tässä Koskenlaskijan morsiammen uudessa, uudessa versiossa, että Solan tytär Sirkka jopa toimi siellä Ansa Ikosen sijaisena Koskenlaskukohtauksissa. Mutta melkein voisi tosiaan veikata, että jopa silloin vuonna 2022, jolloin on kuvattu tätä ensimmäistä Kosken laskea Morsianta, niin kyllä silloinkin voisi hyvin ajatella, että Väinösolaa olisi yksi motiivi siihen, koska elokuvan nuori sankari, Koskenalustan Antti, niin tähän siis näytteli myöskin operalaulaja ja Oiva Soini. Eli tavallaan tällaiset asiat varmasti vaikutti, ja kuten sanottu, niin varmasti nämä Iitin, Mankalan kosket ja Harakkakosket ja muut, mitä siellä nyt oli, että Siellähän käytettiin tosi moniakin jopa näitä koskeja, käytettiin käytettiin hyväksi näissä elokuvissa, niin uskon, että ne ovat varmasti olleet lähimpänä pääkaupunkiseutua olevat tämmöiset hienot kosket. Sääli, ettei niitä koskia enää pääse näkemään sillä tavalla, että minkä näköisiä ne olisivat, että nämä elokuvat ovat nyt kyllä todella hieno muisto. Mutta kannattaa muistaa, että samalla reissulla siellä sitten tallennettiin tätä suomalaista mailaisemaisemaa muutenkin, että, että sinne on todella lähdetty viettämään aikaa, viettämään kesää. Että se oli aika viitseliästä.
2: Ja niitä elokuvia katsottiin paljon. Tällaiset elokuvat, niin kyllä Koskenkylän laulu, se keräsi satoja tuhansia katsoja, vaikka ei mikään ennätys-elokuva mm. ollutkaan. Tänäänkin istumme elokuvateatterissa täällä kansallisen audiovisuaalisen instituutin tiloissa ja paikan nimi on Kino Tulio ja se tietenkin tulee ohjaaja käsikirjoittaja ties mitä Teuvo Tuliosta ja Teuvo Tuliokin siellä Iitissä teki elokuvia nyt siellä on tekijöitä kuten Erkki Karu ja Valentti Vaala monia Suomella Ilmari Unho millä tavalla esimerkiksi tämä Tulion näkemys niistä koskista eroaa näistä muista?
0: No kyllähän se Tulihan oli aika paljon siellä puolenkoskella niin ja, ja taltioi niitä maisemia jo silloin entisen ystävänsä Vaalan, Vaalan jälkeen. Ehkä, ehkäpä juuri sen takia hän, hän tuli sinne sitten tekemään laulutulipunaisesta kukasta elokuvaa. Että kyllähän ne kosket niin muun mielestä ainakin on runollisimmillaan niissä Kille Oksasen hurjissa ää, koskenlaskukohtauksissa, kun hän yhdellä tukilla siellä menee. Ja aika paljonhan siellä käytettiin, kannattaa muistaa se, että eihän nämä näyttelijät nyt kaikkeen tämmöisiin stunthommiin revenneet, eli kyllähän sieltä sitten paikallista koskenlaskutekniikkaa sitten pyydettiin apua näiltä paikallisilta hurjimuksilta, joilla oli se taito. Ja he, heidänkään nimiä meillä ei tietenkään kaikkien ole edes ylhäällä, että ketkä siellä oikeasti, kuka siellä esimerkiksi oli, niin kuin Kille Oksasen. Tilalla. Ja tuli vielä sen verran että tulihan oli hän hän oli siis ennen kaikkea tuottaja kannattaa muistaa. Hän tuotti itse omat elokuvansa, niin niin hän hän oli sen verran nuuka mies että sitten sitä samaa Koskenlaskukohtausta, missä soi taustalla Tauno Marttisen sovitus viimeisestä lautasta, niin sitä hän käytettiin sitten lukuisissa tulioelokuvissa, sitä samaa. Eli, eli eihän hän sitten loppujen lopuksi sinne Koskille sitten joka elokuvassa on sitten mennyt, että, että unneksi sentään elokuvassa koski, niin hän sentään sitten tajusi mennä sinne Harakkakoskelle ja sinne hän rakennettiin aivan, aivan mieletön tämmöinen riippusilta, missä sitten veljekset Viljan Markus ja Åke Lindman, jotka rakastavat samaa naista, Rekina Linnan heimaa sitten kilvoittelevat tästä naisesta. Ja siinä oli semmoinen kohtaus, että Rekinankin piti sitten mennä sinne sillalle. Ja se silta oli siinä vaiheessa jo hyvin semmoinen hutera ja muuta, että se olisi ollut oikeasti vaarallinen, ainakin siinä tarinassa. Niin nytpä kävikin näin, että tuli on lempitähti Rekina. Ei kertakaikkiaan suostunut, että hän ei tuonne mene. Niin sinne oli paikalle tullut sitten se semmoinen kapoinen mustalaispoika, Mustalaispoika sitten viittaa käden, että min, hän voi mennä sinne. Niin sieltä vaan hankittiin ja sitten perukki mustalaispojan päähän. Ja tuota, mustalaispoikahan siellä sitten menee tuota tilalta siellä. Et seuraavan kerran kun Hornankosken katsotte ja ihailette Rekinan muotoja, niin ei se mikään Rekina ole, vaan se on tämmöinen nuori mustalaispoika.
2: Puut että siellä paikalliset hurjapäät olivat auttamassa elokuvan teossa, mutta oli siellä sitten nämä elokuvatähdetkin keikkuvat lautoilla. Yksi heistä oli... Taunopaloja seuraavassa teatterineuvos Matti Rani muistelee vuodelta 2012, mitä Taunopalolle meinasi käydä Koskenkylän laulun kuvauksissa.
1: Olin mukana siinä, siinä Taunopalon lautan karvaamisessa. Siinä oli pikkukäyrä oli se Koski. Ja lautalla oli Taunopalo ja sitten näitä muita, muita kumppaneita, mutta ne pääsivät kaikki hyppäämään pois. Mutta Taunopa jäi sinne, koska hän ei heti huomannut tätä tilannetta. Ja, ja sitten hän, hänelle huomattiin, että tee jotain akulle, yritä pelastaa se. Ja sitten kun tuli tämä riippusilta, joka viisti hyvin lähellä joen pintaan, niin se laukta meni sen verran hitaasti. Että hän ehti ottaa tämän akun, joka painoi varmaan kymmenen kiloa, tuohon käsi, käsi, käsilleen ja hän nosti sen siihen. Hän meni lautan etuosaan ja teki tämän tempun nosti sen sillalle, missä kaverit otti sen vastaan. Itse, itse hän juoksi sitten lautan peräosaan, niin että pääsi itse hyppäämään myöskin sitten sillalle. Nelokas Juonen, joka toimi.
2: Miten pääsitte mukaan tekemään elokuvaa Koskenkylän laulu, joka kuvattiin vuonna 1947?
1: Niin, se on tuota noin, siinä harjoitettiin kyllä nepotismia. Minun isänihän esiintyi elokuvassa myöskin Vallesmannin roolissa Helgi Raniin. Ja me olimme monissa muissakin ö, yhteyksissä olleet yhteistyössä. Isä teki paljon elokuvarooleja silleen ja aina tarvittiin avustajia. Ja minä menin isän kaveriksi näihin ja sain sitten pietä palkkaa, joka opiskelijoille tuntui oikein mukavalta. No, minä tein kaikkea, mitä pyydettiin. Minä keitin kahvia, siisin kameraa. Siisin akkua, rakensin praktikaapeleita, jotka ovat sellaisia niin sanottuja korokkeita, joiden päälle kamera nostetaan, rakennelmia. Ja, 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 ja. kaikki mahdollista oli apupoikana. Voi sanoa joskus jopa jouksupojan apulaisena. Siinä piti olla nöyryä poikaa, vaan ei siinä ollut taiteen, josta mitään kysymystä minun kohdallani.
2: Juha Jarvi, minkälaisia ajatuksia me Matti Raniinin muistelut herättävät? Olen iloinen, että tässä tämä nepotismi tapahtui, että hän todella pääsi
0: sinne isänsä kanssa filmausmatkalle. Ja Ilmari Unho sitten luotti nuoreen Raniiniin sen verran paljon, että Matti oli myöskin, paitsi että hän oli näyttelijä, niin hän oli siinä filmausporukassa muutenkin sitten niin teknisenä apumiehenä mukana. Ja, ja tuota, siitä se hänen elokuvauransa sitten urkeni. On aivan ymmärrettävää, että hyvin nuori Matti Raniin ihastuisi ilmittömästi esimerkiksi Hilkka-Helinään ja muiste...
2: mm. Niin, mitä hän muisteli?
0: No, minun mielestä hän taisi niinku muistella sitä, että Hilkka-Helinä, joka oli semmonen kahdeksan vuotta Mattia vanhempi, niin sitten kyllä tykkäsi hieman kiusoitella tätä nuorta miestä, että siellä sitten jossain ruokapöydässä, niin ihan kirkkaan silmin hilkka siellä sitten sanoi, että niin, olen menossa muuten ottamaan tuonne aurinkoa johonkin tiettyyn paikkaan. Sitten se käy jotenkin ilmi siinä, että hän, hänellä on tapana ottaa aurinkoa ihan ilkoisen alasti. Eli Mattihan tietenkin innostuu tästä niin paljon, että hän ei pysty vastustamaan itseään, vaan kun paikan tietää, niin hän menee sinne kurkistamaan, että miltä tämä näkyy, näkyy nyt sitten, tuntuu. Ja, ja varmasti Hilkka Helina on kuitenkin ollut kiitollinen siitä, että hänellä on nuori, noin innokas ihailija. Eikä ole voinut tietää sitä, että Matti, minkälainen tähti vielä Matti Ranninista tulee esimerkiksi Bomiseiro Balmun
2: elokuvistaan. Ja Matti Rannin kertoikin, että hän oli aivan ihastunut tämän kesän aikana, minkä vietti siellä Iitissä. Ja sitten Koskillakin kävi niin Hilkka Helina. Jos Hilkka Helina oli musikaalinen lahjakkuus ja loistokas laulaja, niin Tauno Palo näissä elokuvissa sitten kuitenkin aika usein siellä, meni ihan siellä Koskessa ja teki niitä äh, stuntteja. Mitä se kertoo siitä ajan elokuvan tekemisestä ja ehkä sitten myös tästä palosta näyttelijänä ja mahdollisesti henkilönä?
0: No, kyllä se tosi uhkarohkeata on ollut, mutta kyllä se uhkarohkeus liittyy tosi moniin näihin meidän miestähtiin, että, että samalla lailla Oki Lindman sitten uhrasi itseänsä siellä Hornankoskessa, että, että tota, en mä tiedä sitten, että minkälaisia vakuutuksia niillä oli ja epäilemättä varmaan tähdet halusivat myöskin tehdä hieman vaikutusta tähän, tähän tota, paikallisiin ihmisiin, että jos he menivät siellä vaikka kauppaan tai muuta, niin heitähän kohdeltiin aivan, aivan tällainen ylimallisin suurina ihmisinä. Että ja toisaalta kannattaa myöskin muistaa sitä, että Taunopallolla ei koskaan kusi noussut päähän, eli hänhän oli kaikkia... Hän tervehti filmausryhmän nuorimpia jäseniäkin aivan tosi luontevasti ja mukavasti, että toisin kuin mitä nyt olen näitä niin kuin teknisen ryhmän ihmisiä haastatellut, niin sen verran voin sanoa, että heillä ei todellakaan ole kaikista elokuvatähdistä mukavia muistoja, että taunon palon vertaista ei ole ollut sillä tavalla, että miten hän on kohdellut lähimmäisiä.
2: Ja nämä elokuvan, elokuvan tekoryhmät olla varsinaisia rytmiryhmiä, kun he menivät tiiviinä porukkana sinne ja viettivät yleensä sen intensiivisen kesän kuvauspaikalla. Minkälainen se oli se suhde näiden ää, paikallisten ja sitten tämän kuvausryhmän välillä? No tämä on nyt varmaan semmoinen asia nyt, mitä, mitä ne paikalliset ehkä enempi
0: voi, voi kertoa, mutta tuota, kyllähän siellä sitten filmausryhmäläisillä ja ainakin vapaana olevilla näyttelijöillä, niin kyllähän heillä saattoi kaikenlaista myöskin tämmöistä niin romanttista vipinää tulla näiden, näiden paikallisten kanssa. Ja ää, en nyt viitsi tässä nyt paikakuntaa mainita, mutta yhtäkin elokuvaa kun Kuvattiin täällä jossain Tampereen eteläpuolella, niin tuota, muistaakseni siinä kävi sitten näin, että kyllä sitä myöhemmin jotain elatusmaksutyyppisiä juttujakin jouduttiin käymään, että, että se ei aina ollut aivan täysin viatonta se juttu ja niistä saattoi tulla aikamoista mellakkaakin. ja samoin se, että elokuvaryhmällä oli siihen aikaan tapana juhlia hyvinkin rankasti, niin Tätä saatettiin sitten pienemmällä paikkakunnalla niin kuin paheksua syvästikin. Että, mutta ehkä se sitten voi tavallaan ajatella myöskin näin, että kun se liikapingotus on sitten jätetty sinne, on päästy perheestä eroon ja muuta, ollaan siellä niin kuin tämän oman ryhmän kesken, niin, niin se, että yleensä suomalaisessa elokuvassa niin nämä, juuri nämä ulkokuvat ne ovatkin sitä parasta antia ja ne ihmiset ovat niin kuin vapautuneimmillaan niissä. Sitten kun me siirrytään taas sinne... Syksyllä tullaan Helsinkiin ja mennään Suomifilmin studioon Munkkisaareen, niin siellä aletaankin sitten näyttelemään jäykällä tavalla niin kuin seuranäyttämällä. Eli se semmoinen hilpeä huolettomuus,
2: se jäikin sinne kesäiseen iittiin. Mutta mennään vielä hetkeksi sinne musiikin muodossa. Niin, Juha Seitäjärvi, täällä Kinotuliossa keskustelemme suomalaista elokuvista ja erityisesti niistä kuvauspaikoista, ja niitä olemme lähestyneet Koskenkylän laulun ja siinä käytettyjen Iitin mankalan koskien kautta. Iitin mankalan olivat tämmöinen äh, kuin äh, kallioinen kuru, missä sitten oli monta hurjaakin koskea, mitä sitten monessa, noin kymmenessä suomalaisessa elokuvassa käytettiin. Äh, tässä Koskenkylän laulussa silmille, tai äh, korville, käy myös tämä musiikki. Mitä voisit sanoa tästä musiikista, Juha Seitäjärvi?
0: Niin, tämähän on siis tällaisen merkittävän säveltäjän kun Ahti Sonnisen aivan ensimmäinen elokuvamusiikki Ja mielestäni hän onnistuu siinä erittäin hyvin, että hän sitten myöhemmin pääsi säveltämään, tossa, tuntematonta sotilasta ja lukuisia lasten elokuvia ja muita, että... Hän, hän todellakin näytti sen kykynsä ja äh, itselläni hän on tämä elokuvamusiikin tutkija tausta, että minua just kiinnostaa tämä suomalaisen elokuvamusiikin erilainen kirjo. ja äh, olen, olen esimerkiksi toimittanut tämmöistä suomalainen elokuvamusiikki CD-sarjaa, missä on levytettyjä kappaleita sonnistakin siellä mukana.
2: Juha Seitervi, miten sinusta tuli elokuvamies?
0: No, sehän tietenkin lähtee ihan siitä, että 70-luvun lapsena tuli katsottua tosi paljon näitä suomifilmejä äh, telkkarista ja, ja erityisesti silloin kiinnostuin Teuvo Tulion elokuvista ja, ja kun sitten koitti aika, jolloin pitää sitä ammatinvalintaa lähteä miettimään, niin lähtin Turkuun yliopistoon lukemaan musiikkitiedettä ja siihen aikaan siellä oli myöskin Elokuva ja televisiotiede, eli, eli otin tietenkin innokkaana sinne yhteyttä Vejo Hietalaan ja pääsin sinne sitten lukemaan sivuainetta ja opiskelin näitä aloja sitten rinnakkain. Ja aikanaan sitten tein tietenkin Teuvotulion melodraamojen musiikista ja hienosta omaleimaisesta äänimaailmasta sitten graduni ja sitä kautta olen sitten päätynyt sen aikaiseen Suomen elokuva-arkistoon. Ja minulla on ollut aika helppo sitten suomalaisen elokuvan fanina ja tietäjänä sitten uida tähän Suomen kansallisfilmografian porukkaan. Eli, eli täällä olen sitten 2000-luvun alusta lähtien olemme toimittaneet Suomen kansallisfilmografiakirjasarjaa, kirjasarjaa, joka on nykyään sitten sen tiedot on siirretty Elonettiin. Ja, ja tota, niissä olen toimittanut muun mm. muassa nimenomaan näitä musiikkitietoja ja, ja tarkat kuvauspaikkatiedot. Ja päässyt sitten tutustumaan erilaisiin elokuvayhtiöihin, koska niistä me yritämme saada tänne kaviin käsikirjoitukset, julisteet ja muun muassa tällaiset elokuvien call sheetit, mistä nimenomaan käy ilmi näitä, näitä elokuvien kuvauspaikkatietoja. Mutta nehän eivät pelkästään riitä, vaan yhtenä työtä työhön liittyvänä osana on olennaisesti olla yhteydessä elokuvan tekijöihin, haastatella heitä. Eli ihan tätä meidän, meidän ikäluokkaa, mutta sitten myöskin näitä veteraaneja, että se on sillä tavalla ihan etuoikeutettua työtä.
2: Eli oliko niin, että tällä hetkellä esimerkiksi varsin taannoin tehnyt Iron elokuvan kuvauspaikkoja? Olet kyllä, tutkimassa?
0: kyllä, kyllä. Ja nimenomaan siinä, siinä asioin juuri Kiinassa on ja Mika Orasmaa koko ryhmänsä kanssa, kuvaamassa uuden Iron Sky-elokuvan kuvauksia, niin hän oli niin ystävällinen, että hän kävi läpi minun, minun tekemät ä, tiedostot tästä vanhasta Iron Sky-kuvauspaikoista ja antoi sitten lisätietoja sähköpostitse, siis huomaa keskellä kiireisiä kuvauksia, että sillä tavalla joudumme monesti vetoamaan työkiireiden takia sitten näihin elokuvan tekijöihin, että please auttakaa meitä, ja kyllä he tekevät, koska sitten me tavallaan teemme sitä heidän työtään tunnetuksi, että toi oli niin kuin aika jännä, että olin ajatellut, että se koko Iron Sky on kuvattu jossain studiossa, mutta siinähän oli loppujen lopuksi, oli vaikka minkälaisia Saksan, Saksan tota paikkakuntia käytetty kuvauspaikkoina ja Australiaa ja Yhdysvaltoja myöten ja
2: pikkuisen oli kuvattu Suomessakin. Miten sitten jos ajatellaan näitä vanhoja elokuvia? mikä on vanha elokuva, mistä olet saanut äh, ensikäden tietoa?
0: No tuota, kyllähän itse asiassa tässä joku aika sitten sain jopa tsaarin ajan, elokuvaan rikosten runtelema, niin sain siihen todella harvinaisia valokuvia. Ja se oli aika hauska sillä tavalla, että me luulimme tämän tiedonantajan kanssa. Hän luuli, että hän laittaa minulle iitissä kuvatusta elokuvasta tukkioilla kuvan. Ja mä, että ei se rättari nyt sentään noin julma ole, että se siellä ihmisiä jyrkänteeltä tiputtelee. Niin sitten pääsimme niin selville, että jumat että tämä onkin vuonna 15 kuvattu rikosten runtelema. Eli eli hyvinkin varhaisiin aineistoihin pääsemme käsiksi ja kuten sanottu näistä iitti-elokuvista esimerkiksi käyttäen niitä esimerkkeinä, niin kyllähän tällaisten iitti-perinnetutkijoiden kautta olemme saaneet niihinkin esimerkiksi hyvinkin tarkkoja kuvauspaikkatietoja, että mitkä kosket ovat missäkin elokuvassa ja että surullista tietenkin on se, että onko näitä koskia enää ei ole olemassa. Ja niin kuin tiedätte, niin ei, tai voitte arvata, niin eipä näitä kaikkia talojakaan todellakaan ole, mutta, mutta ne toimivat myöskin nämä elokuvat sitten aivan loistavana paikallishistorian tallentajana. Kyllähän tämä koko aika elää tämä tutkimus, ja, ja nythän olen esimerkiksi tässä suomalaisen elokuvan tiedonkerussa menossa 60-luvun elokuvassa, kun, kun uusi auto on lyönyt läpi ja vanha studioelokuva alkaa olla romutettu, niin täytyy sanoa, että on kyllä, vaikka siis olen itse siis nimenomaan tämän vanhan kotimaisen elokuvan ystävä pakko tunnustaa tässä, eli kaikki nämä rosvoropet ja muut on katsottu kymmeneen kertaan, niin nyt mun on pakko tutustua näihin tuoreimpiinkin elokuviin niin kuin oikein sillä lailla kunnolla. Ja esimerkiksi työn alla on juuri Vihreä leski Lähiörouvan ahdistuksesta kertova Jaakko Pakkasviran elokuva, niin si- siinäkin on hauska, että vaikka kuinka saamme selville hyvinkin yh- yksityiskohtaisesti, uuden nousevan Tapiolan kuvauspaikat, eli tämmöinen kaupunkihistoria paljastuu tämän elokuvan kautta, niin siinäkin on esimerkiksi tällaisia hauskoja, että perheen pikkulapsia, Katia, karja ja Sampoa elokuvien lasten henkilöllisyys, niin heitä ei tiedetä, että keitä he oikeasti ovat, että tällaisia pieniä ja itse asiassa aika isojakin, että ei ne ole pelkkiä sivuosia, vaan nämä lapset on ihan keskeisessä roolissa. Että Tämä on ihan niin hämävää kun nykyään tehdään elokuvan lopputekstit, jossa laitetaan niin kuin 200 nimeä sinne. Et sä tiedät, niin joka ikisen niin liikenteen pysäyttäjänkin tai jonkun, niin sitten me men- ei tarvitse mennä kuin 60-70-luvulle asti. Niin siellä voi käydä näin, että aivan ne kes- joitakin niistä keskeisistä näyttelijöistäkään ei tiedetä.
2: Minkä takia se on tärkeää tietää?
0: No tuossa... No me ei tietenkään voida tietää sitäkään, että millä tavalla nämä heidän roolityönsä sitten liittyvät heidän siihen kokonaishistoriaansa, koska sieltähän on elokuvien esiintyjistä, siellä on merkittäviä muusikoita, tanssijoita, tulevia professoreita, ties mitä. Ja tässä oli, muistaakseni sain vanhoista tuotantopapereista selville yhden vihreän lesken lapsen nimen, Sampo Vesterinen, niin hänestä tuli myöhemmin merkittävä kääntäjä ja muuta, niin kyllä se on aina näin, että jos me tehdään esimerkiksi henkilöhistoriikkeja ja näitä, niin onhan se nyt aika hellyttävä tietää, että Sampo on kaksivuotiaana ollut keskeisessä roolissa elokuvassa Vihreä leski. Eli, eli näiden elokuvien merkitystä, niin mä luulen, että sitä ei
1: vielä ole oikein ymmärrettykään, että mi, mihin kaikkeen niitä niin voidaan käyttää.